1: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。你
0: 好，我是吴欣迪，联合早报总编辑
1: 。联合早报上个星期独家报道，大巴窑东的夜间蔬菜批发市场将在今年八月结束营业。这个夜间蔬菜批发市场在大巴窑东这块目前祖屋和人烟算是比较少的地段，经营了四十多年。每个星期二到星期天，每天晚上九点开始，就会有装满蔬菜的裸底或卡车陆续抵达这个地段。摊贩卸下一箱箱的蔬菜后，就会开始。在路边营业，直到清晨为止。这个批发市场是以非正式的方式运营，摊贩们并没有支付租金，而在这里卖的蔬菜比市价低了一两成。以新加坡这个什么事情都是要依据法律或者政府规则来行事的国家而言，竟然有一个如此非正式的夜间菜市场，在那沙巴窑东经营了四十多年，而没有被当局禁止或驱赶，算是相当奇特的一件事情。然而，随着大巴窑东的祖屋住宅项目发展陆续完工，当局认为批发市场占用的地段交通预计会更加繁忙，不适合经营菜市场，所以发了正式的文告通知，目前还在批发市场营业的摊贩，最迟要在今年八月十九号之前结束在大巴窑东的业务。八月中旬之后，本地就会少了一道独特景观。实在可惜
0: 。大巴窑东夜间蔬菜批发市场虽然已经有超过四十年的历史，但在新加坡的确呢是如文所说的，是一个艺术。我查了一下资料，另一个类似的是乌美地铁站附近，在乌美工业区里面的一个停车场，也有一个露天的夜间蔬菜批发市场，规模呢也跟大巴窑的差不多。那么不管是大巴窑的也好，乌美的也好。这样的呃蔬菜批发市场，平时呢，他们就是默默的在发挥他们该有的作用，曝光度其实并不高，可以说知道的人就知道，主要呢也就是熟客，但对大多数的新加坡人来说，其实并不知道他们的存在。大白窑东的这个夜间蔬菜批发市场，上一次见报呢是在二零二一年九月的疫情期间。当时大白窑出现了感染群，那么这个夜间蔬菜批发市场有不少的摊贩也感染了关闭，所以呢，这个市场就自愿的关闭了两三个星期。那么如果我们再往前推，他们上一次的。见报的这个时间呢，甚至是可以久远到二零零三年的沙斯疫情期间。那时呢，因为巴西班让的蔬果批发中心出现了感染群，而需要关闭一些从马来西亚进口的蔬菜，就送到了大巴窑的一间蔬菜批发市场来了。那么它可以存在这么久，也是因为它所处的那条路啊，实际上是一条死路。到了晚上，基本上就不会有车加进去里面了。但是好几年前，那里附近的一个高尔夫球场练习场。被征收了，当局在那一带新建主屋了之后，老实说，他最终的落幕的这一天呢，就已经在开始倒数了。那么现在，如果你驾车经过的话，就会发现那里的主屋的外观已经完成的七七八八了。那么这条路下来呢，肯定不会再是一条死路了，也因此就不再适合作为夜间蔬菜批发市场的一个场地了。
1: 跟巴西班让果菜批发中心相比，大巴窑东的夜间蔬菜批发市场规模小得多了，目前也只有十名摊贩。不过，对于大巴窑、红茂桥、石龙岗、碧山等邻近地区的公众，还有经营蔬菜摊或售卖饮食的小贩而言，他们在这个夜间批发市场关闭之后，想必都会受到影响。夜间菜市场摊贩目前直接从马来西亚进货，进口价比较低，再加上他们不必支付租金或其他营运费用，因此售价可以比巴沙更为便宜。所以，作为一个转售市场，它有它的竞争性和吸引力。临近的巴沙的蔬菜摊贩来这里进货，可以省下前往巴西班让批发中心的时间和交通费，在巴沙转售蔬菜给客户的价格可以保持竞争力。下来，他们没有了这个货源，这些蔬菜摊贩的成本必然会增加，所以想必也会势必起价，把成本转嫁给消费者，不然他们可能就没有赚头了。同样的，餐饮小贩买了买不到比较便宜的食材，也必然会面对成本上涨和起价的压力。这我想下来，在一定程度上也会助长大巴窑和周围地区的食品通胀压力
0: 。当局提早大约半年的时间通知批发市场的摊贩。主要也就是让有关的摊贩还有他们的客户有足够的时间去做另外的安排。对于他们的熟客来说，特别是那些菜贩和熟食的摊贩，除了他们所买的蔬菜的成本之外，其他的成本还包括了时间的成本、运输的成本等等，这些都得另做安排，生意才不会受到太大的影响。但正如文彦开始的时候就说了，当局能够网开一面，让他们能够在不用缴付租金、不必缴付其他行政费的情况之下，买卖超过四十年。真的已经是一个特例了。如今呢，客观的条件不再允许他们继续的营业，也就只能够希望他们能够另外找到其他的出路了。
1: 对于大八瑶夜间蔬菜批发市场的摊贩下来会结束营业，还有周围的客户会失去一个便宜可靠的蔬菜货源，我觉得是相当可惜的。然而，为什么摊贩能够在这里生存这么多年？客户能够享有比较便宜的蔬菜价格？还有为什么下来这些摊贩转到其他地方就比较难以生存？一个关键的因素在于成本。摊贩们因为不必缴付租金，不必还水电费，不必装修维修店铺，来去自如，售价自然可以比。比较具有竞争力。大巴窑这块地段没有了，他们搬去巴沙也好，去租私人菜市场摊位也好，都少不了要加上一笔租金成本。大巴窑夜间菜市场的顾客目前享有相对比较便宜的价格，相信在八月中之后就应该不复存在了。然而，租金确确实实是一个影响我国许多企业、商家和摊贩的主要因素，可以占营业成本的多达两三成左右。且不说其他的行业，就以这个影响一般民生和核心生活费的蔬菜批发行业来说，新加坡大部分的蔬菜都来自外地，我们没有办法控制蔬菜来源地的定价，但租金和营运成本是政府可以影响的。就如当局这么多年来默许这些十多家摊贩在大巴窑夜间菜市场营业，当局是否可以多想想如何帮助他们应对租金成本？这也将有助于抑制我国的核心通胀率。岛国面积虽然小，土地也有限，但是还是会有一些类似大巴窑东的地段，暂时还没有发展。或许当局可以考虑在适合的地点，再允许这些临时夜间市场
0: 营业。大白窑东夜间蔬菜批发市场确实是值得我们的几个政府部门去研究，能不能够从中呢获得什么宝贵的经验，而这些经验又可以用在其他什么地方？因为租金呢，确实是这些年来中小企业还有微型企业所面对的一个棘手的问题。当然，我很了解，让自由市场按照这个供需来决定租金的高低，是分配有限资源的一个很有效、很公平、很透明的一个做法。那么，其他的分配资源的方法，不管是先到先得也好，或者是抽签也好，他们都有各自的问题。当然，我自己并没有办法提出一个什么行得通的替代方案来提供给当局，但我觉得这方面值真的是值得去做更深入的探讨，看看可以怎么去舒缓业者。所面对的这个租金的压力，因为很简单的，你从大白窑东夜间蔬菜批发市场的这个例子就可以看到了，你只要少了租金的压力，就能够留下足够大的一个空间，让许多的人可以糊口过活。